Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал псалмопевеца в Псалом 33. Ликувайте в Господа вие праведни. Хвалението подобава на праведните. Хвалете Господа с арфа, пейте му псалми с десетострунна лира. Пейте му нова песен. Свирете изкусно с радостно възклицание, защото Словото на Господа е право и цялото му дело е истина. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с Господната милост. Чрез Словото на Господа бяха направени небесата и цялото им воинство. Чрез дъха на устата му. Той морските вълни се събира като куп и бездните прибира в складове. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека се боят от Него всичките жители на света. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се утвърди. Владико Святи, благодарим, че Ти, който си господаря на всемира, благоволи да дойдеш при нас, да станеш един от нас, Богочовекът Господ Исус Христос. И така в човешкия образ да увиснеш на кръст, да възкръснеш, да можеш, Господи, по този начин да изкупиш нашите грехове, да вземеш товарът ни, да ни освободиш. И сега така, свободни в Тебе, живи в Тебе, можем да дойдем в Твоя храм, като деца на един небесен баща, с благодарност в сърцата, с хвала в сърцата. Защото Ти направи всичко това за нас, като ни даде живот и надежда. Истински смисъл за всичко това, което правим. Благослови ни и тази сутрин. Благослови ни докато пеем на Тебе с благодарност. Благослови ни докато слушаме Твоето Слово с благодарност. Благослови ни и след като си отидем да живеем живот на благодарност пред Твоето лице. Заради Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с няколко поредни песни, в които ще ни води нашият хор. Нека да пеем с простосърдечие и с дух и с истина в сърцата си. Oh, 
Така, ако има някое отеха в Христос, или някое успокоение от любов, или някое общение на духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Не гледайте всеки на своето, а всеки и за чуждото. Имайте в себе си същият стремеж на ума, който беше и в Христос Исус. Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, а ограби себе си. Като взе образа на слуга и стана подобен на хората. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го възвеси над най-високо и му даде името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Амин. Нека да го хвалим.
Малко и светът няма вече да ме вижда. Но вие ме виждате, понеже аз живея. И вие ще живеете. Амин. Моля, заемете вашите места. Миналият уикенд, който беше така, с няколко почивни дни, младите, не толкова млади семейства от нашата църква, решихме да направим един семейен лагер в Велинград, който да можем заедно да имаме общение около Божието Слово, в който да можем да чуем истински пример на духовна битка в живота на един служител, на пастор Делчо Атанасов и на неговата съпруга, и да се опознаем повече. За този лагер сега ще споделят... Кой ще сподели? Брат Виктор. Ще сподели. Ами, да, благодарим на Бога, че можахме да се съберем. Олег е подготвил едно клипче, което искаме да ви покажем. Както преди малко чухме от Словото, ако има някой някое общение, нещо, което се е случило в Христос и помежду ни, може да го споделя и да се насърчаваме всички заедно. Наистина имахме чудесно време миналия уикенд на, на Велинград. Искам да благодаря на, на Бог преди всичко, но и на хората, които се включиха и успяхме да, да направим това нещо, на неделните учителки, за грижата към децата, на екипа от Агапе, то децата имаха събирания специално излед в гората, с урок, с игри. Благодарим и на, на Делчо и Нина за, за, за това, което ни споделиха. Много ценен опит наистина от, от техния живот, като родители, като служители. Имахме време да се видим, да починем, да, да общуваме. И а, преди да видим клипа, исках да ви кажа само едно нещо, а, което мисля така, на, на мен, което ми остана, нали, те споделяха Делчо и Нина, че през целия живот и всичките ангажименти, които са имали, това нещо им се е въртяло в, като, като мото и като, като начин на, на живот, думите на Христос, които той отправя към, към учениците и към тези, които искат да го следват. Първо да търсят Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще им се прибави. И, и като мислим за Божието царство, се, а, исках да ви споделя един стих, свързан с него, който пак Исус ни, ни предава и казва, че то може да е в началото много-много малко, като едно синапово зърно, което се посява в сърцето и което обаче, в когато Бог работи и Словото работи в това сърце, издава голямо дърво, на което небесните птици могат да се подслонят. И всъщност това нещо малко може да, е, може да е една дума, може да е едно изречение, може да е един пример на някой, който е, е служил по някакъв начин и е направил впечатление и който после ще работи в нас и с дни, години, месеци ще, ще направи живота ни различен. Ще почнем да подражаваме на това нещо. И, и мислех за това, докато, докато имаме примери, исках да ви насърча, че колкото и малко нещо да си тръгнете и днес, и тази сутрин, не го забравяйте и нека да работи в сърцата ви. И сега ще видим, да, ще видим клипчето. Thank you. 
Толек за професионалния клип. Видяхме се всички. Ако трябва да последвам поканата на брат Виктор, това, което аз взех със себе си от кровеността на семейство Атанасови, много отдавна не бях ставал свидетел на толкова интимно и открито споделене за истината на това през какво преминава живота на един пастир, че той е като другите християни, които също се борят със себе си. Аз си го знаех, да ама друго е да го чуеш пак. Нека да продължим да хвалим нашия жив Господ. Господ е наистина жив и възкръснал, затова сме ние тук събрани пред Него. 
Ще помоля църквата да се изправи. Чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Лука в книгата Деяния на апостолите, глава 9, стихове от 36 до 42, включително, нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. Афиопия имаше една ученичка на име Тавита, което се превежда сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и благодаяния, които вършеше. И се случи, че през тези дни тя се разболя и умря. И като я изкъпаха, я сложиха в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия и учениците бяха чули, че Петър е там, изпратиха до него двама души да го помолят да не се бави да дойде при тях. И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, го заведоха в горната стая и всичките вдовици стояха около него и плачеха, като му показваха ризите и дрехите, които сърна правеше, когато беше с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, и като се обърна към тялото, каза, Тавита, стани! И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. И той подаде ръка и я изправи, и като повика светиите и вдовиците, я представи жива. И това стана известно по цяла Йопия. И мнозина повярваха в Господа. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за думите на Твоето Слово. Благодарим за думи, които дават живот на нас, смъртните. Не само живот тук за 70-80 години, а живот изобщо. Смисъл на този живот изобщо. Благодарим Ти за това, че Ти не пожали своя син. И чрез Него ние сега наистина можем да се надяваме, че един ден ще те видим такъв какъвто си, както пяхме. Благодарим за Твоето Слово. Молим Те да го благословиш тази сутрин за всеки един от нас. Молим Те, Господи, да намерим приложение от Неговите думи за нашите сърца. Така че излезли от Твоя храм, да живеем за Тебе, с благодарност за всичко, което правиш в живота ни. Благослови църквата си на това място. Благослови всеки един от нас. Мини от сърце на сърце. Ти знаеш нашите нужди, нашите радости, нашите тъги, нашите болки, нашите проблеми. Оставяме ги пред Твоя благодатен престол, о Боже. И те молим, заради Твоята милост, заради Твоята заветна благодат, да протегнеш ръката си към нас и да ни освободиш от тях. Да ни даруваш свобода, да можем с радост да Ти служим, Дълбоко да Ти обичаме, истински да Те почитаме. Благослови нашите семейства, домовете, които представяме. Имаме, Господи, близки на нашите сърца, които дълбоко обичаме, но те стоят далече от Тебе и ние скърбим. Молим Те, молим Те да ги обърнеш. Молим Те, Господи, да дадеш на тях този живот, който си дали на нас. Да имат надежда да живеят за Тебе. Благослови хората, на които свидетелстваме, хората, с които се срещаме всеки ден, с които разговаряме, с които напомняме за Тебе думи на вечен живот. Помогни, Господи, обърни и нашите приятели, онези, които ни подаряваш, онези, с които ни помагаш да изграждаме взаимоотношения. Благослови ги с вечен живот. Молим Те, Спасителю, да благословиш онези, които си поставил да ни управляват, като им даваш страх от Тебе. Благослови нашия народ с вяра в Тебе. Молете, прави така, че повече българи да се обръщат към Словото Ти. Молим Те, не че сме достойни, 
но заради достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който ни научи, когато сме събрани всички заедно да казваме Бога места. Както сигурно сте прочели вече в програмата, да, децата отиват на заниманията в неделното училище. Нека Господ да ги благослови тях и учителите също. Както сте прочели вече в програмата, наш гост е пастир Евгений Найденов който ще сподели от Божието Слово тази сутрин. Длъжен съм да го представя като председател на Български форум за междурелигиозен диалог и партньорство. Сложни и дълги думи. За мен пастир Найденов ще остане като пръв спомен от него лекциите, които той водеше в Библейска академия Логос по систематично богословие. Първо ни объркваше умовете, после всичко ставаше ясно. И с съпругата ни имаме мил спомен от нашата медена седмица, която прекарахме тогава в Методистската църква, докато той беше пастир на Софийската Методистска църква. Заповядай, брат Евгений. Христос възкресе! Поздравяваме се с този поздрав и не само до 50-ница, не само до възнесение, а защото в себе си вярваме това, което казваме. Това не е просто поздрав за определен период от годината. Ние вярваме във възкръсналия Христос, който се въплати, дойде, живя в този свят. Истински Бог от истински Бог и истински човек, но много повече Несравнимо повече, натовари се с нашите престъпления, с всичко това, което ние цяла вечност няма да ни стигне да схващаме, какви са измеренията на нашето падение, заради които Бог изпрати своя син, както и цяла вечност няма да ни стигне да схващаме, величината на Божията любов, заради която Той дойде. Имаме цяла вечност пред себе си. Ние пеем една песен в нашите сборници «Свят, свят, свят е Господ». И ако смятаме, че ако това е песен, която ще пеем във вечността, понякога, може би, мислим, че там ще бъде много скучно. Пеем монотонно, пеем свят, свят, свят. Но на практика вечността за нас ще открива нови и нови неща, както за това, което реално ние сме, отвъд това, което сега знаем за себе си, и това, което Бог е, отвъд това, което знаем за Него и е благоволил да ни открие, и всичко, което ще разбираме и ще схващаме отново и отново, ще ни кара с почуда, извъзхищение, извълдушевление, изблагодарност, изпризнателност и с радост да стоим пред Него и да коленичим и да казваме Господи, великолепен си! Няма такъв! 
Просто не мога да повервам, че аз съм измежду всички тези, които сега стоят пред Тебе. Един ден вие и аз ще бъдем там. Но още от тук ние казваме Христос възкръсна. Преди малко чухме този текст, в който и апостол Павел говори за всичко това, което Христос е дошъл да ни разкрие, Христос е дошъл да изпълни, Христос е дошъл да понеше вашето и моето наказание, което не е само неговите физически страдания на кръса и унижение и всичко това. Не, дори неговите страдания са отвъд това, което вие и аз може да схванем. Да, ние виждаме Христос разпънат, можем да си представим какво означава човек да виси на кръст, да е роган от всички, изоставен от всички, предаден от най-близките си хора. И в същото време той го прави не защото римски войници могат да го арестуват, не защото държавна сигурност може да го залови по някакъв начин, не защото гвозди могат да го държат на кръст, не гвозди не могат да държат Христос на кръст, ако той не иска да е там заради вас и мен и всеки един човек. И затова ние с радост, както и, и, и Гроб и плоча не могат да задържат Христос, ако Той не иска да е там, докогато иска да е там. Според както е казал, Христос е възкръснал, жив е и ще дойде отново за всички от тези, които го очакват. Но както и вашия пастер преди малко се помоли, имаме приятели, имаме съседи, имаме роднини, имаме близки хора, имаме дори неприятели, хора, които не ни понасят, които все още са далече от Христос. В една кантри песен се, се казва, Господи, искам всеки момент да дойдеш, аз съм готов да те посрещна, но те моля, ако може малко, изчакай заради те, защото има още много хора, които са отвън. Моля те, помогни им да влязат. Вие и аз вярваме във възкръснал Спасител и Бог е изпратил в Христос своето писмо на обич към всеки един човек и към всеки един от нас. Защо вие и аз сме тук днес? Защото ще слушаме проповед, защото така се очаква от нас, защото сме чели християнски книги, защото сме слушали проповеди, защото сме участвали в християнски конференции. Защо вие и аз сме тук днес? По всяка вероятност, вие и аз сме тук днес, защото е имало някой в живота ни, който е отишъл отвъд думите и който за нас е олицетворил, показал със своята усмивка, със своето отношение, със своето поведение, с, с, с всичко, което ни е разкрил, колко много Бог наистина ни обича. Вие и аз имаме хора, чрез които Бог ни е говорил, че Той наистина обича. Нека да си го казвам честно. Християнската литература е много полезна. Богословските книги са много полезни, конференции и семинари са много полезни. Над всичко друго, Божието Слово, чрез което Бог ни разкрива себе си, истината за нас, Христос и бъдещето, и за живота въобще, и за вечността, е много, са много важни. Но Бог не е дошъл просто вие и аз да четем Библии, да участваме в богослужение, в семинари и в конференции. Той е дошъл да ни даде, даде пълноценен, изобилен живот, който е превъзходен. И когато хората гледат към нас, трябва да, да поискат и те да бъдат като нас, да, да живеят същия живот, пълноценен, радостен, щастлив, въпреки трудностите, въпреки проблемите, въпреки предизвикателствата на живот. Бог е изпратил своето любовно писмо към нас, своето писмо на обич. И почти мога да гарантирам напълно, че всеки един от нас, отделно и отвъд това, което сме чели, чули и чуваме всяка неделя и няколко пъти седмично, Отвъд това и може би и преди това, това, което реално ни е събудило и е привлякло нашето внимание към Бог, 
е някой, който ни е обичал отвъд това, което може да си представим, въпреки това, което е знаел за нас. И който ни е разкрил до някъде какво е Божието сърце към нас. Бог е изпратил своето любовно писмо към нас. И сега, задаваме следния въпрос. Как може да бъдем хора, за които другите благодарят на Бог? Ние благодарим на Бог. Ние благодарим на Бог и за хората, чрез които сме направили своите първи стъпки, може би, или за първи път не е светнало тук, че този свят не се е самосъздал и че има отвъд всяка система някой, който е системен оператор. И че този системен оператор, който ни е създал рационални, емоционални, интелигентни същества, той ни не е създал просто да фигурираме по някакъв начин в статистиката, като е генет. Той ни е създал, защото ни обича. Открил ни е себе си и ни е създал за себе си. Как да бъдем тези хора, ние самите, за които другите да благодарят на Бог? Преди няколко дни попаднах на една мисъл от майка Тереза, която мисъл е на екрана. Аз съм просто един малък молив в ръката на пишещ Бог, който изпраща писмо на обич към този свят. И бих искал, ако всичко друго забравим или по някакъв начин не го уловим в продължителността по време на това богослужение, по време на тази проповед, да помним това. Вие и аз сме призовани да бъдем едни полезни, макар и малки, макар и незначителни, моливи в ръката на пишещ Бог. И целта не е да изтъкваме себе си, Целта е да прогласяваме, провъзгласяваме навсякъде Неговото великолепие, всичко превъзходно в Него, всичко красиво в Него. А Той изпраща своето писмо на обич към този свят. Преди няколко дни Папа Франциск беше на посещение в България и Македония. По време на своето посещение в Македония, в Скопие, едно от основните места, които той посети, беше къщата, в която се е родила майка Тереза. Защо? Просто такава е била културно, културната програма, която са му подготвили, просто искал да направи впечатление по някакъв начин. Не. Майка Тереза се е родила като едно невзрачно момиче, в едно невзрачно, безинтересно, на когото и да е, бедно албанско семейство в Скопие. Когато тя стига до разбирането, до това колко много, когато е осъзнала колко много Бог обича и нея, но и света, в който ние живеем, когато е осъзнала величието на Божията прошка, тя е решила да изостави всичко и да отиде и да прекара и изкара известно време от живота си в Калкут. Може би за всички нас или за повечето от нас Калкут е просто едно екзотично място, Прекалено популярно е хора да търсят да отидат някъде в Азия, някъде из тия страни, които за нас са наистина екзотични, малко странни, малко неизвестни. Майка Тереза е отишла в Калкута, за да заеме една ниша, която никой не се е съгласявал и не е искал да заеме. Да живее в... сред мърсотията, сред отрепките, отблъснатите пренебрегнатите, отхвърлените, презряните, прокажените, най-бедните от най-бедните, отхвърлените деца, които са изхвърлили на буклука, защото те са нежелани, 
отишла е там. И когато се е запитали, защо го прави всичко това? Защо живее точно там? Защо е решила по този начин да реализира живота си и вярата си? Майка Тереза е отговорила следното. Тя казва, дойдох сред тези хора, сред най-бедните от най-бедните, за да могат хора, които цял живот са живели като животни, да могат да отминат от този свят като ангели, обичани и приети. Когато осъзнаваме колко много сме обичани, тогава ние също обичаме. Когато осъзнаваме колко много сме простени, ние сме простителни, ние сме скромни, ние не сме надменни, не сме самонадеяни, не сме горделиви, не се мъчим по всякакъв възможен начин да изтъкнем себе си, не се борим за послове, позиции и влияние, не се опитваме да дадем на другите да се разбират, когато ни дразнят по някакъв начин. Не, не го правим. Когато разбираме колко сме обичани, ние обичаме. Колкото повече го осъзнаваме. И апостол Ян казва тези прекрасни думи, които съм сигурен, че всички обичаме. В това се яви Божията любов, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез Него. В това е любовта. В това се състои. Не, че ние сме го възлюбили, но че Той ни е възлюбил и изпрати своя син като милостивение за нашите грехове. Неговата любов предизвиква нашата. Неговото писмо на обич предизвиква отговор. Може би всички ние сме били, надявам се, влюбени и всички ние сме искали по някакъв начин да изразим или някой се е обърнал към нас и е казал обичам ти. Само, че това е много хубаво, само, че то трябва да бъде посрещнато и от срещната страна с и аз те обичам. Иначе няма женени хора на 50%. Трябва и единия да каже обичам те и другия да откликне с обичам те. Ето това е начина по който Бог казва обичам те и го е казал по декларативен начин. Няма нещо повече. Бог не ни е подарил просто спасение. Бог не е умрял просто за греховете ни. Не е пролял просто кръвта си за нас. Не е възкръснал просто за нашето оправдание. Христос ни не е подарил просто неща. Христос ни е подарил себе си. Бог ни е подарил себе си. И няма нещо повече, което той да ни подари. И апостол Павел на едно място казва. Ако Бог не е пожалял своя син, ако Бог не е подарил не просто неща, а себе си, има ли нещо друго? И ако не е задържал нищо от нас, тогава няма ли да ни подари заедно с себе си и всичко онова, което Той е и което Той може да благослови? Бог е казал, обичам те и го е доказал. И на кръста, и в гроба, и на възкресение, и на възнесение, и чрез своя дух го доказва всеки един ден. Не просто от Анвона, не просто от Библията, не просто от книгите, но във вашия и моя живот той отново и отново и отново доказва и ни казва, обичам те. Въпреки всичко, въпреки това, което знаеш за себе си, въпреки това, което някои от хората знаят за тебе, обичам те. Фокусирай се върху това, аз те обичам. Един герой на вярата е казал нещо, което на времето страшно ми помогна. Той е казал, силната вяра на християнина не е силна вяра в неговата способност винаги да бъде верен на Христос и никога да не отпада, никога да не се отрича от Христос, никога да не го предава и да има съвършена любов винаги към Христос. Силната вяра на християнина е силна вяра в Божията съвършена, безусловна, отвъд всичко, което човек може да си представи любов за нас. Нашата и вашата, вашата и моята силна вяра не е в нас. 
Не е в нашите способности, не е в нашата духовна зрелост. Вашата и моята вяра е в този, който ни обича безусловно. Но когато осъзнаваме колко ни обича, се очаква и ние самите да го изразим по някакъв начин. Очаква се ние да обичаме и да отидем отвъд думите. Нашия текст днес казва нещо много интересно за една жена в ранната църква. Йопия на практика е еврейския град, израелския град днес Яфо или Яфа. Той е бил много древно средиземноморско пристанище, доста добър град на търговие, което ще рече е бил важен кръстопът. Доста хора са минавали оттам. И когато ни се каже, че става въпрос за една жена, която е известна в този град Яфа или Йопия, това означава, че наистина доста хора са научили за нея. По какъв начин? Излизала е с мегафони по улиците, раздавала е брошури на хората и библии, организирала е евангелизационни събрания. По какъв начин ни казва Божието Слово, че съзнае ли, че тази жена е последователка на Христос, че е ученичка на Христос? Това са двете характеристики, които чуваме Божието Слово да ни предава за хората, които са научили за нея. А тук не ни се казва, че Евангелист Лука е взел просто информация от вярващите. Явно в Йопие или Яфо всички са били наясно, или повечето хора са били наясно, коя е тази жена, дорка на гръцки или табита на еврейски, или в превод Сарна или Газела. Сарна или самото име означава нещо, което е грациозно, нещо, което е елегантно, нещо, което е величествено и прекрасно, нещо, което е нежно. Нещо, което печели още на пръв поглед нашите симпатии и нашето внимание и нашето възхищение. Но освен прекрасното име, което тази жена Табита е имала, се оказва, че нейното сърце е било още по-красиво. По времето, когато Евангелист Лука пише този текст, вече има хиляди хора, които са се обърнали към Христос. И от всичките хиляди хора, които са се обърнали към Христос, той е счел за необходимо да ни спомене и да включи в своето описание, в своето, своята книга Диания на апостолите за историята на ранната църква, точно няколко стиха за тази табита. Защо? В Стария Завет има два стиха за един библейски герой, за който не знаем нищо, освен неговата молитва, казва се Явис. Когато се приберете в къщи, ако искате, потърсете Явис. И ще видите защо и помислете защо. Само два стиха и неговата молитва са споменати измежду всички хора, свещеници, първосвещеници, левити, царе, благородници и така нататък, известни хора в целия Стар Завет. Защо авторът е споменал точно Явис и неговата молитва? Нека да се замислим. Защо Евангелист Лука е споменал от всички възможности точно табите в три стиха или четири? Защо? По всяка вероятност, защото Табита е отишла в израза на своята вяра и на своята любов към Христос отвъд думите. Средновековният известен християнски философ и основно служител, свети Франциск, когато изпращал своите монаси, е казвал следните думи и съм сигурен, че и вие може би сте ги чували. Идете по целия свят, проповядвайте благовестието. И където е необходимо, използвайте и думи. Където е необходимо, 
Не отивайте и не говорете просто. Хората искат да видят нещо, което е отвъд думите. Ако само се ограничаваме до това да пропагадваме, евангелизираме, разпространяваме брошури, няма да има кой знае какъв успех. Идете отвъд думите. Покажете, демонстрирайте, отразявайте цялата красота, цялото великолепие, цялата обич и любов, и съвършенство, и великолепие, и милосърдие на Бог чрез Исус Христос. И където е необходимо, използвайте и думи. С други думи, служете на хората. Покажете им вашите мисли, вашите думи, вашия поглед, вашата усмивка, вашата съпричастност, вашата грижа, вашето състрадание, вашето милосърдие. Добрите дела към тях. Вашата нежност, вашето отношение дори към вашите неприятели. Към отритнатите и пренебрегнатите. Към унижаваните. Нека вашия живот, вашите сърца да благовестват. И там, където е необходимо, изразете го. Когато ви питат за вашата вяра, кажете го. Един... Британски журналист и писател, казвал се Малкъм Мъгарич, починал е през 90-те години, но той е един от хората, които е съпровождал майка Тереза, за да могат да филмират нейното служение. И той казва, когато отидохме и посетихме специалните центрове, където са изолирани прокажените, и ги видяхме в какво състояние са, и на мястото на ръцете им имаше просто някакви безформени чукенчета. И когато посетихме центровете, където събират деца, които са били изхвърлени като нежелани на Буклука с идеята, че да се отърват от тях, ако умират, да умират. И когато посещавахме хора, които са бедни, отритнати, най-бедните от най-бедните, това е много често срещана фраза. Възрастни хора, болни хора, инвалиди хора, отхвърлени и презряни, самотни хора. Той казва, аз преминах през три фази на развитие. Първата ми беше някакъв шок и ужас от това, което виждах. Вцепених се и не знаех как да постъпя. Второто, което изпитах, втората фаза, през която преминах, беше някакво състрадание, някакво съжаление към тия хора. И слава Богу, че стигнах и до третата фаза, казва Малакъм Магарич. Когато отидох отвъд това, което виждах, и в тези хора, прокажени, с безформени крайници и, и, и тела и физиономии, с тези отблъскващи хора, с, с тези отхвърлени хора, с тези презряни хора, в тези нещастници, аз да не виждам нещастни и клети хора, а да виждам мои братя и сестри. А така и трябва, продължава малкам. И така, когато погаля някой по главата, аз на практика съм погалял неговата глава за Христос. Когато взема в ръцете си това, което е просто остатък от крайник, от ръка, аз поемам в ръката си неговата ръка. Когато взема едно от тези хвърлени на буклука деца, на практика аз вземам негово дете в ръцете си. Това са мои брати, мои сестри. И благодаря на Бог, казва той, че благодарение на тази опитност с майка Тереза, аз успях да стигна до там. В хората, от които всеки един се гнози и отвръща лице, аз да видя хора, които Бог обича. И той казва, защото и нашия Господ казва, 
Ако сте го направили на едно от, ако приеме, който приеме това детенце в мое име, мене приема. И ако сте направили това на един от тези най-малките, най-пренебрегнатите, най-нищожните, най-незабележимите, пак на мене сте го направили. Ето това е, за което четем за тавид. Тази жена отиде отвъд думите. За съжаление, научаваме за нея едва когато тя умира. И слава Богу, че Евангелист Лука е хванал тази история точно на време, за да може и да я отрази. Явно той е бил впечатлен от това, което е научил. За разлика от всички други алелоизми и така нататък. Няма лошо. Църквата се развива, присъединяват се хора, повярват хора, самаряни, евреи, езичници. Църквата се разпространява. Няколко стиха преди това се говори за Савел, който гони църквата. И когато Бог изпраща Анани при него, в същата глава, не е отразена и тази история, той се обръща с, към този гонител на църквата с какви думи? Сещате ли се? Брате Савле, Бог ме изпрати. Бог ме изпрати. Брате Савле, на един гонител на църквата. И няколко изречения след това имаме, Лука ни предава историята за Тавит. Това, което научаваме за Тавита е, че когато тя почива, всички идват при Петър и започват да представят и да му разказват как тя се е грижила за тях. Как, какви дрехи им е правила, как им е помагала в тяхната нещета. Не, че е имала много, но как им е помагала в тяхната нужда. Тавита е имала сърце, което е обичало Бог. И което е отишло отвъд думите, за да отрази тази божествена любов най-вече чрез своето отношение към другите, към най-бедните от най-бедните. Към нещастните, самотните, сираците, вдовиците, възрастните, отхвърлените, презряните, унижаваните. Аз мисля и така като, като анализирам, че по всяка вероятност тя се е отнасяла по същия начин, дори и с тези хора, които в един или друг етап от живота и са се опитвали по някакъв начин да и се пресмиват или да и напъкостят. Не ни се казва, че хората, които показваха неща и споделиха свидетелства за, и говориха истории и разказваха на апостол Петър, не ни се казва, че всички те бяха църковни членове. Не ни се казва това нещо. Казва ни се хората в Йопия, бедните, тези, които бяха на практика били фокус на любовта и грижата на тази жена към тях. Идваха и показваха на Петър всичко това и разказваха това, което тя е направила в своята любов и милост, състрадание, с милосърдно служение към тях. Едно добро сърце и едни умения да шият дрехи. Друго не ни се казва. Ни ни се казва, че е била член на ръководството на дадена църква, че е заемала някакъв пост, че е отговаряла за дадено служение или пък, че се, се стремяла към такова. Със сигурност тя е живела в един свят, който а, не е бил по-малко объркан от нашия. Още повече, че това, което ни се казва, ни се казва за някакви нейни близки и роднини, по всяка вероятност тя е живела сама. Дали е била вдовица или просто самотна жена, била е сама. А е много трудно в този свят да се живее и да се оцелява сама. В древния свят още повече, за една жена в древния свят да оцелява сама е било страшно сложно. И когато преминаваме през трудности, предизвикателства, проблеми, когато сме самотни, много често, трябва да си го признаем с ръка на сърцето, ние ставаме подозрителни към всички, затваряме се вътре в себе си, ставаме раздразнителни, не, не понасяме хората, задържаме някакво огорчение в себе си 
Почваме да обвиняваме всеки и всичко. И ако никой не ни помогне, ние започваме да прехвърляме тази горчевина, я насочваме и навън. Почваме да я разнасяме навсякъде, като горчиви билки, горчив корен. Не ни се казва нещо подобно за тази жена. По време на посещението на папата миналата седмица се изговориха страшно много грозни приказки от такива хора. Папата искал да прави една световна религия. Папата подготвил нещата, за да може да се въведе нов световен ред. Папата искал да обедини всички религии, за да може да посрещне антихрист. И ако тези от вас, които боравите с интернет и имате желание, можете просто да се направите едно упражнение. Проверете в интернет от началото, от както Христос е дошъл, през вековете, колко пъти чудати и странни хора са определяли дата за идването, второто идване на Христос и какви интерпретации са давали на различните образи, които са описани от апостол Ян в книгата Откровение. Поне през миналия век, през 20 век, за антихрист са били обявявани от такива чудаци и объркани хора, и Хитлер, и Сталин, и Мао, и Садам Хюсин, и Хенри Кисинджер, и още Николцин. Ако искате, направете си упражнението. Сега, кой от тях е антихрист? Последния, разбира се, кой, кой, кой? Папата. Наистина ли папата дойде за това? Това, което ви казваме, изговориха се празни приказки, грозни приказки от така наречени вярващи хора, уж за голямо съжаление, към тези критики и коментари се присъединиха и хора от протестантски църкви. И ако се направим труда да видим кои са те, ще видим, че това са хора, които са негативни, критични, които наистина не понасят много други хора, дори от своите собствени църкви и от своите собствени деноминации. Харесвам една мисъл, която казва, по принцип, обичам хората, но не понасям повечето, с изключение на мен, себе си и аз. С други думи, преди, преди доста години бях гост в едно пастирско семейство. Имаха две момчета. И двамата се караха помежду си страшно много. И както седим на трапезата, по-малкият се обръща и игнорирайки ме, че и аз съм там като гост. Обръща се и казва, майко, не понасям брат си. И майката се обръща към него и се опитва да му проведе един неделен урок. И казва, защо да не го обичаш? Бог ни е казал да обичаме всички. Трябва да обичаш и брат си. Какво искаш? Той да е мъртъв ли? И детето отговори, не, не искам да е мъртъв, просто искам да живее в друг квартал. За такива хора говорим. Хора, които са постоянно негативни. Се ще намерят какво да кажат срещу кого. И ако малко им видим биографиите, ще видим, че го правят отново и отново и отново. Там, където е райска градина, те могат да оставят след себе си пустиня. Въпросът е вие и аз, там, където е пустиня, да носим Божия мир и да превръщаме всичко в райска градина. Тавита не е била от този тип хора. Никъде не ни се казва и тези, които говорят за нея и разказват за нея, не ни казват, тя беше една самотна, огорчена жена. Тя насякъде разнасяше клюки, създаваше проблеми, слава Богу, че вече е няма. Тя създаваше невероятни интриги в църквата. Месеше се там, където не трябва. 
Занимаваш ли се с неща, просто не тия работа да ти разказвам или чакай да ти кажа, за да може да се молим за нея. Нищо подобно не ни се казва за Сърна, Дорка или Тавид. Казва ни се, тази жена с благодарно и признателно сърце към Христос за неговата обич и неговата прошка и милост, правеше всичко възможно със своите дела, със своят, своят поглед, със своето отношение, със своето поведение, със своите умения, да бъде полезна, да прави неща и винаги явно е търсила жената около себе си, кой има нужда, кой е самотен, кой е затворен в себе си, кой е опечален, кой е посърнал, кой се чувства пренебрегнат от другите, кой бива хулен и роган от другите, кой има нужда от нови дрехи, по какъвто и да е начин. Не се казват, тя отива на моля и им купува. Показваха дрехите, които тя беше ушила за тях. И тя не го е ушила еднократно. За един човек. Това е бил нейният живот. Тя е осмислила живота си чрез едно сърце благодарно на Бог и едни ръце, които вършат добро. И всички се е помнили. И Лука казва, ето такива християни. Искам да поставя пред вас за пример. Помнете ги. Помнете ги. Вие и аз помним ги в тази църква е имало и има такива християни. И се сещаме за тях. Помним им имената. Знаем ги. Чета на някой от вас постовете във Фейсбук, когато си спомните за такива. И скърбите за това, че ги няма. Да, те са с нашия Господ и гледат лицето му с радост. Бог е поставил такива хора пред нас. Днес говорим за Тавита, говорим за майка Тереза. Евангелист Лука казва, искате ли и вие да бъдете такива хора? Хора запомнени не с това. Какво сте правили, какво сте проповядвали, какви постове сте заемали, какво сте преподавали и къде, за колко време, какви постове в обществото, кой ви е взимал интервю и къде, какви статии сте писали, какви книги сте писали. Не, апостол Евангелист Лука казва, скъпи и мили мои братя, приятели, сестри, ето, ето това е любовта, която отива отвъд думите. Любовта, която обича отвъд думите, отвъд декларациите, отвъд евангелизациите, отвъд проповедите. Любовта, която се помни. Когато завършвах училище, имаше една такава традиция. Всички съученици си купихме тефтери от книжарницата и идеята беше всеки един да запише в тефтерите на другите някаква мисъл. А, някакъв девиз, някакво мото, нещо, ня... нещо, което да остави за... за спомен, което да ни насочва в живот. И един мой, не толкова брилянтен съученик, но с изключително сърце приятел, на моя тефтер, в моя тефтер беше записал Евгений «Живей така, че и гробарите да плачат». Значи сентенцията е «Живей така, че и гробарите да плачат на гроба ти». Мой приятел беше изпуснал тази част от сентенцията, явно до там са му стигнали силите. Евгений, живей така, че и гробарите да плачат. Използвам това като притча. Колко хора живеят така, че разплакват всички, включително и гробарите? Колко хора са помнени след като отминат от този свят? Много велики и знатни личности. Има толкова класации за, за знатни личности, за известни личности, популярни личности, популярни политици, популярни общественици, дори и в църковните среди. Колко хора се спомнят за такива хора? Евангелист Лука казва, ето за Тавита се спомнях. 
И 2000 години по-късно в, в църквите още и насякъде хората ще четат и ще проповядват и ще напомнят един на друг и на себе си и ще искат да бъдат като нея. Хората, които са предпочели не да живеят в огорчение, не в оплакване, не в мърморене, но хората, които с малкото, което имат, искат да изразяват своята благодарност и признателност и обич към Бог чрез своето милосърдие, внимание, нежност, грижа за всички останали. Защото същата майка Тереза казва, ако вие критикувате хората, това означава, че вие нямате време да ги обичате. Ако критикуваме хората, нямаме време да ги обичаме. А ние сме поставени в този свят не да критикуваме, а да обичаме. Не да разрушаваме, да съграждаме. Не да разочароваме и обесърчаваме, а да изграждаме, да насърчаваме, да насочваме и да посочваме пътя към Христос. Отвъд вярата. Същата майка Тереза е казала Хубаво е, че давате пари за благотворителност, но това не е достатъчно. Парите не са достатъчни. Идете отвъд парите. Хората нямат нужда просто от вашите средства. Хората имат нужда от вашите сърца, от вашата усмивка, от вашето докосване. От няколко думи, които да споделите с тях. Реално да им обърнете внимание. Англичаните имат един поздрав, с който се поздравяват, включително и в църквите. How do you do? How do you do? И когато в началото ме питаха, когато отидох в Англия, how do you do? Аз почвах да им разказвам как се чувствам. Те нямаха предвид това. Те просто питат как си и отговарят как си. Но приятел е този, има една такава мисъл, е който те пита как си и изчаква за да чуе отговор. Истинският християнин, истинският вярващ, истинско благодарното сърце, истински полезният християнин на този, който се интересува от другите. Ама не от чисто любопитство и да разнася приказки, който се интересува от другите реално, искрено от сърце, който е отворен да ги чуе, отворен да, съ... да бъде съпричастен, който е отворен да върви с тях, да ходи с тях в радост и в тъга, който е готов да ги разбере и не само да ги разбере, но да им помогне. И не само да им помогне, но да го направи с радост и с благодарност към Бог. Идете отвъд думите. В своята любов към Господ, вие и аз, нека да отидем отвъд думите. Когато кандидатстваме за работа, обикновено ние си подготвяме сивите или автобиографии. И предполагам, че тези от нас, които сме правили автобиографии или сме виждали автобиографии на други хора, знаем за какво става въпрос. Хората как си напудрят информацията за себе си. Как се приписват неща, които реално не знаят и не могат? Как, как се надуват само и само да се покажат за другите за нещо повече от това, което са? Или пък не знаят как да се представят и пишат и ни празни неща? Слава Богу, че вие и аз няма да отговаряме пред тези, които са говорили срещу нас и говорят срещу нас. Няма да отговаряме и пред себе си, ще отговаряме пред Бог, който ни познава съвършено и въпреки това ни обича безусловно и безкрайно. И Бог няма нужда от вашите и моите автобиографии. Той знае всичко за нас. Той даже няма нужда да филтрира цялата информация, да не задава допълнителни въпроси, за да разбере. Той знае и той не обича. И един ден, когато дойде и моя час, когато Господ повика и мен, това е моята молитва. И това е моята молитва и за вас. Да бъдем помнени като хора, на искрени, скромни, 
обичащи Бог сърца, които са отразили Неговата любов по реален начин, достъпен начин, към хората в нужда. Дори към тези, които по един или друг начин не създават проблеми. И ще завърша с тази мисъл, с която и започнахме. Вие и аз сме просто едни малки моливи и от вас и мен зависи да се предоставим в ръката на Бог, за да може по той, той по един съвършен и автентичен, красив, прекрасен, великолепен начин да пише своето писмо на обич до всеки, който ни познава. Така че хората не да, да, да чакат по някакъв начин да се отърват от нас, но заради, това, заради Божията любов, която са видели и почувствали в нас и чрез нас, да могат те един ден да отворят сърцата си за Бог и да благодарят на Бог. Нека да бъдем малки моливи в ръката на един пишещ Бог, пишещ писмо на обич до целия свят. Какво ли би значило да си човек, който дори след смъртта ти, хората да искат ти да си жив. Какво би значило да си човек, който дори след смъртта ти, хората биха искали ти да си жив? Нека да се замислям на това. Велики святи Боже, благодарим ти за малките примери, за малките жестове, за думите отвъд думите, за делата отвъд делата. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, заради когото можем да отидем отвъд думите, защото Той, чрез Словото, отиде и до сърцето ни. Роди го отново и сега Той е живо. Живо, за да ти служим, да ти принадлежим, да бъдем близко до Тебе, да бъдем едно с Тебе. Благословени в нашите крачки, да живеем пред Твоето лице и хората наистина, след като ни няма от този свят, да купнеят, да, се, да си спомнят и да искат все едно да продължаваме да живеем. Благословени с това да така да споделяме вярата си, че наистина, когато е необходимо, да използваме и думи. Заради Господ Исус Христос. Амин.
Всяка неделя сутрин от 10 часа, всяка неделя вечер от това място от 18 часа. Тази вечер ще ни послужи брат Георги Боев. Заповядайте нека да дойдем и да чуем Божието Слово. Канете вашите приятели, близки, ако имате неприятели и тях. Всяка среда от 16.30 часа е събирането на сестрите при църквата на това място, а от 18 часа е нашият молитвен час. Библиотеката при църквата ще работи след богослужението. Кафе книжарницата също. Може да вземете вестни зорница при изхода на църквата. Духовният съвет ще заседава тази сряда 15 май от 19 часа веднага след молитвената служба на това място. В този час същият на 15 май от 19 часа в 224-та зала на Софийския университет ще се проведе Събиране е във връзка с делото на братята Кирил и Методий, което ще бъде водено от нашия брат Иван Стойчев Иванов, който е поканил историк и православен свещеник, с който ще говорят за делото на братята Кирил и Методий, които, както знаете, измислят славянската азбука, за да се преведе Божието Слово на нея. Ще завършим нашето богослужение с песента «Моята вяра е в Тебе, о Христе». Спасител мой, послушай Ти сега тъс искренна молба. Помагай винаги да бъда Твоя.
дойде, го заведоха в горната стая и всичките вдовици стояха около него и плачеха, като му показваха ризите и дрехите, които сърна правеше, когато беше с тях. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да прибъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.